0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily Die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 15. Februar 2024. Sichern Sie sich noch einen Platz am weltwoche ski -Weekend in Arosa im legendären Hotel Kulm vom 5. bis zum 7. April 2024. Es werden dabei sein Peppe Lienard und seine Band, dann der neue Hausherr des Kulm, Urs Wiertlisbach, ein begnadeter Unternehmer, hochinteressante Persönlichkeit und meine Wenigkeit selbstverständlich ist auch dabei. Wir werden uns treffen auf den Skipisten, aber auch außerhalb der Skipisten. Und äh, es wird so viele Gelegenheit geben zu interessanten Gesprächen und Diskussionen. Melden Sie sich jetzt an www.weltwoche.ch-ski. Ich wiederhole, www.weltwoche.ch-ski. Ich freue mich, wenn wir uns dort treffen in den wunderbar verzuckerten Bündner Bergen. Das ist äh, in luftiger Höhe, also keine Angst, da wird es genügend. Schnee haben. Heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche. Ich darf sie Ihnen kurz vorstellen. Wir widmen uns noch einmal dem großen Interview von Tucker Carlson mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das wird ja in den Medien weggewischt, mit hochmütiger Geringschätzung beiseite geschoben. Ich glaube, man macht es sich da etwas zu leicht. Dieses Interview ist interessant und es würde sich lohnen, Putin zuzuhören. Wir titeln, versuche Ihnen das zu zeigen hier, Der Missverstandene. Es würde sich lohnen, Putin zuzuhören. Regelmäßige und langjährige Weltwoche-Leser können sich erinnern, schon vor zwei Jahren, just am Tag des Einmarsches der russischen Truppen, haben wir ebenfalls getitelt Der Missverstandene, Putins Krieg um Russlands Seele. Was haben wir da aufs Dach bekommen? Sind wir angefeindet worden? Warum eigentlich? Die Berichterstattung empfand ich als differenziert und sogar hervorragend. Das ist jetzt aber etwas äh, allzu wohlfeiles Eigenlob. Ich überlasse das dann Ihrem Urteil. Auf jeden Fall jetzt der Missverstandene. Es würde sich lohnen, Putin zuzuhören. Tucker Carlson, Roger Köppel, Wolfgang Keutel und Pascal Lotta der Politologe und Neutralitätsforscher, der in Japan lehrt, ein neuer Name in unserer Zeitung, Brüssels Berufspolterer. Äh, Entschuldigung, Roland Mayer, Stabschef der Kantone, pöbelt für die EU. Eine unglaubliche Geschichte dieses Brüsseler Berufs. Polterers im Dienst der schweizerischen Kantone, da haben einige den Boden der schweizerischen Eidgenossenschaft definitiv unter ihren Füßen verloren. Israels Politik bedroht Juden weltweit. Pierre Heumann im Gespräch mit dem Historiker Mosche Zimmermann aus Jerusalem er spricht über den verhängnisvollen Gaza-Krieg. Sehr interessant über dieses. Gefühl über diese Beobachtung haben wir hier ja schon gesprochen, wie sich eben die Welt regelrecht abwendet von Israel von einem Staat, der doch äh, auch sehr viel Sympathien genossen hat, der David-Staat gegen die arabischen Goliaths immer wieder angegriffen und jetzt aber aufgrund der äh, rücksichtslos, auf viele sehr rücksichtslos wirkenden Kriegsführung der aktuellen Regierung gleichsam ein Paria-Staat, ein Paria-Staat. Also das sind Entwicklungen, die vor allem auch die Freunde Israels. Beunruhigen sollten. Physiker der Zuversicht, Gerd Ganteföhr, zerlegt die Endzeitszenarien der grünen Alarmisten und Henrik M. Broder, Deutschlands Volksgerichte der Wokeness, der langjährige Weltwoche-Autor hier, mit einer Analyse zu den aktuellen Aufgeregtheiten um die AfD, die Alternative für Deutschland die da in die finstersten Dunkelkammern der äh, deutschen Geschichte abgeschoben wird. Und Henrik M. Broden und wirklich niemand, äh, der in Deutschland irgendetwas Historisches verharmlosen würde, er wehrt sich hier gegen dies eben gegenüber dem echten Nationalsozialismus grob verharmlosenden Gleichsetzungen. Schauen Sie rein. Die neue Weltwoche. Als Beilage haben wir drin auch ähm, Weltwoche Grün, falls Sie das noch nicht kennen. Sehr interessant, das ist eine wissenschaftlich... Ähm politisch-pragmatische Beilage, die sich im weitesten Sinne mit Umweltthemen beschäftigt, aber eben nicht aus dieser sozialistischen Perspektive, sondern eher aus marktwirtschaftlicher Betrachtung. Neue Wege zur Vernunft, wie uns eine rational denkende Wissenschaft helfen kann, besser mit den Lebensgrundlagen umzugehen. Dies, das umfangreiche Angebot der Weltwoche von heute, ich bin sicher, Sie finden etwas, das taugt parmeles Plan gegen die Wohnungsnot. Die Boulevardzeitung Blick rechnet ab mit dem runden Tisch des SVP-Wirtschaftsministers. Sie finden da allerlei Beklagens und Bemäkelns. Wertes, dem halte ich entgegen. Erstens. Es ist nicht die Aufgabe, Wohnungen bereitzustellen in der Schweiz. Das alleine ist ja schon eine Unsitte. Zweitens, das Grundproblem, das hier den Wirtschaftsminister zu diesem runden Tisch genötigt hat, das ist die Massenzuwanderung in unser Land, die völlig außer Kontrolle geratene Migration, äh, bodenlos. Und wer hat diese Migration jahrelang immer unterstützt? Ja, das ist natürlich die Boulevardzeitung Zeitung Blick, also die Boulevardzeitung Zeitung Blick, wäre wenn man denn die gleichen Maßstäbe, die der Blick gegen Parmelin Anschlag bringt, auf den Blick anwenden würde. Ja, dann ist der Blick ja verantwortlich für diese Wohnungsmisere, die er nun äh, so hochtrabend und moralisierend da dem SVPler in die Schuhe schieben möchte. Interessante Entwicklungen in Bern, vielleicht ein Silberstreifen am Horizont, EU-Vertrag. Die Mitte kippt ins Lager der Kritiker, glaubt die Neue Zürcher Zeitung herausgefunden zu haben. Das Parlament unterstützt den Bundesrat mehrheitlich darin, die Verhandlungen mit der EU-Kommission aufzunehmen, aber die Vorbehalte stauen sich an. Es gibt ja auch eine Auseinandersetzung in bäuerlichen Kreisen. Marcel Dettling, der designierte neue SVP-Präsident, hat hier erbitterten Widerstand gegen diese Einpackung, gegen diese... Unterwerfung der Schweiz gegen diesen Kolonialvertrag ähm, zwischen der Schweiz und der Europäischen Union angekündigt. Er werde die Bauern mobilisieren. Etwas äh, EU-affiner, EU-freundlicher zeigt sich da der Bauernverbandspräsident Markus Ritter. Aber ich glaube, das Argument, dass eben. Ryan Reynolds down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How it you get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. die Schweiz massive Zahlungen an die EU leisten sollte, wenn denn dieser Vertrag der eins tatsächlich unterschrieben würde, dann ähm, hätte das doch auch Konsequenzen ähm, vielleicht für die Landwirtschaft. Und das befürchten viele Bauern, dass man ihnen dann sozusagen die Subventionen, ähm, die Gelder wegnimmt, um sie in die EU zu verschieben. Und hier halte ich gleich entgegen, gegen alle, die sagen, die Bauern bekommen sowieso zu, viele, zu viel Geld. Die Landwirtschaft, meine Damen und Herren, ist nach zwei Weltkriegen eine kriegswichtige Industrie für die Schweiz. Die Schweiz wäre zweimal fast verhungert und nach dieser Erfahrung hat man gesagt, wir brauchen eine Landwirtschaft. Und wenn wir die Landwirtschaft voll den Marktkräften aussetzen, dann haben wir keine, Marktwirtschaft, äh, dann haben wir keine Landwirtschaft mehr. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht im Kriegsfall die Lebensmittel im Ausland beschaffen müssen. Wir haben gesehen, während Corona, was passiert, wenn sogar versprochene ähm, Materiallieferungen einfach blockiert blockiert werden, weil Notstand herrscht. Und Sie haben es jetzt auch gesehen im Krieg in der Ukraine, dass eben ähm, Versorgungsengpässe entstehen können, dass Getreidelieferungen plötzlich nicht stattfinden. Also die Schweiz braucht eine Landwirtschaft und weil wir nicht über diese gigantischen Flächen verfügen, wie sie etwa andere Länder, zum Teil Deutschland sogar oder Frankreich haben, müssen wir diese Landwirtschaft auch stützen, genauso wie wir andere Staatsaufgaben ähm, hier für wichtig erachten. Das ist ein zentrales Argument, wie mir scheint, und ich bin auch ein Marktwirtschaftler, aber es geht eben auch darum, die Grundversorgung ähm, eines Landes aufrechtzuerhalten. Und sie dürfen keine Industrie voll dem Markt überlassen, die, wenn sie geschlossen oder bankrott gehen würde, dem Land ein ernsthaftes Problem beschert. Und das ist hier zweifellos der Fall. Noch ein Lob, die ähm, Mitte-Politikerin Elisabeth Schneider-Schneider die für den Rahmenvertrag ist, hat sich dezidiert äh, dafür ausgesprochen, dass, sollte es zu einer Volksabstimmung kommen, hier ganz klar ein obligatorisches Referendum zur Anwendung gelangen müsste. Also nicht einfach nur das einfache Volksmehr, sondern auch die Mehrheit der Kantone. Das sage ich, das ist äh, demokratisches Fairplay aus der Mitte und das richtet sich natürlich auch gegen diese Planspiele von einigen Akademikern deutscher Herkunft, etwa diese Astrid Epiney in Freiburg, in Fribourg, die ja ähm, über die NZZ, dem Zentralorgan hier der EU-Turbos in der Schweiz, der bürgerlichen EU-Turbos, über die NZZ hat sie ausrichten lassen, dass sie ja dagegen sei, dass man hier eine hohe demokratische Hürde anlege. Da sehen Sie auch, ähm, was die politische Motivation dahinter ist. Also bravo, ähm, Frau Schneider. Schneider, ein weiteres Minsk-Abkommen, Fragezeichen, warum Verhandlungen mit Russland keine Lösung sind. Was glauben Sie, in welcher Zeitung können Sie heute Morgen diese Schlagzeile lesen? Richtig, es ist die neue Zürcher Zeitung. Also Verhandlungen wären ganz schlecht. Wir müssen also auf dem Weg des Krieges die Russen aus dieser Ukraine hinaus Bomben. Das ist ein fast schon wieder bewundernswerter militärischer Idealismus, der sich da in den Redaktionsstuben der NZZ bemerkbar macht. Es ist eben sehr, sehr leicht und auch bequem, da aus der sicheren Deckung solche Szenarien zu entwerfen. Die Ukraine müsse Russland mit militärischen Mitteln abschrecken – das sind jetzt einfach zerknirschte Rückzugsgefechte. Irgendwann muss auch mal die NZZ merken, dass sie mit ihrer rückhaltlosen, totalen, nie belungentreuen pro zelensky strategie gescheitert ist und dass letztlich Russland eben nicht zu besiegen ist. Es gab ja schon Schlagzeilen bei den Kollegen da der Neuen Zürcher Zeitung. Ist ja okay, ich habe mich auch schon verrannt bei verschiedenen Themen, aber ich kann mit ein gewisses Lächeln nicht verkneifen, zumal die NZZ ja auf der Weltwoche ziemlich herumgeprügelt hat, weil weil wir hier von Anfang an einen, ja, einen balancierteren Kurs gefahren sind. Das ist ja das Verrückte in der heutigen Zeit, meine Damen und Herren. Wenn Sie differenziert argumentieren, in einem Zeitalter der Missionare und Kreuzzügler, ja, dann werden Sie auch ans Kreuz genagelt oder auf den Scheiterhaufen geworfen. Dann ist eben auch differenziertes Denken <lacht> verboten oder unerwünscht. Aber Sie kennen die Weltwoche, für uns gilt die Vielfalt und wir publizieren alle interessanten Wortmeldungen, es gibt keinen redaktionellen Konsens. Wir versuchen sie auch nicht zu bekehren. Wenn es uns gelingt, sie zu inspirieren, auch zum Widerspruch, dann sind wir glücklich. Analyse zum Fall Föderl-Schmid, Hetzjagd auf eine Journalistin. Ja, die stellvertretende Chefredaktorin der Süddeutschen Zeitung beschäftigt auch die Schweizer Medien. Sie ist unter Beschuss geraten, weil sich bei ihr Plagiatsstellen gehäuft haben, sowohl in Artikeln, dann hieß es auch in ihrer Abschlussarbeit, vielleicht sogar Dissertation an der Universität, seien da akademische Unsauberkeiten vorgekommen. Und jetzt stellen sich da die Journalisten auch in der Schweiz, in der NZZ, im Tagesanzeiger, vor diese ähm, Kollegin. Und das ist etwas fragwürdig, denn wenn sie ähm, ja quasi das ähm, vielfache und mehrfache Abschreiben ähm, von Artikeln gewissermaßen zur lässlichen Sünde erklären, dann äh, stiften sie sozusagen Journalisten auch an, hier bei diesem Sampling mitzumachen. Und da muss die Branche schon strenge ähm, Maßstäbe anwenden, das ist klar. Ähm, und ähm, die zweite Dimension ist natürlich, dass die Süddeutsche hier abgeschreckt und abgestraft wird, weil sie eben sich immer so mit dieser ja, moralischen Unfähigkeit Umgeben hat, quasi einen Scheinheiligen oder einen Heiligen Schein sich aufgesetzt hat, der jetzt natürlich verfliegt und zerstäubt. Das heißt, hier der Hochmut führt natürlich auch dazu, dass die Zeitung kritisiert wird. Und das ist auch richtig. Ich glaube, das ist ein Prozess, der für die Süddeutsche auch durchaus augenöffnend und heilsam wirken kann. Zu wenig ukrainische Soldaten, Kommandanten fürchten Kollaps der Front, während Kiew um ein Gesetz streitet. Das sind äh, meines Erachtens Beschreibungen jetzt hier im Tagesanzeiger, die der Situation auf dem Schlachtfeld näher kommen als dieses Wunschdenken da bei den Kollegen der NZZ. Lavrov, die Schweiz ist als Vermittlerin im Ukraine-Konflikt, der Schweiz ist als Vermittlerin im Ukraine-Konflikt nicht zu trauen. Die Russen akzeptieren die Schweiz nicht mehr als neutrales Land, das ist kein Wunder, die Schweiz beteiligt sich am Krieg, am Wirtschaftskrieg gegen Russland, aber in Bern ist man so naiv zu glauben, dass man trotzdem noch als Vermittler wirken könnte. Und das ist eine Illusion und vor allem ist es eine Tragödie für unser Land, denn die Schweiz ist wie kein anderes Land weltweit dafür berühmt gewesen, dass sie neutral ist, dass sie auch eine stabile Rechtsordnung, eine stabile Eigentumsordnung hat, dass sie nicht einfach aufgeheißt der Amerikaner, den Russen oder sonst irgendwem, wer gerade in Ungnade gefallen ist, das Geld wegsperrt, sondern die Schweiz hatte diesen Ruf der Unabhängigkeit und den haben wir kaputt gemacht bis zu einem gewissen Grad. Und das ist fürchterlich und gerade heute, Wäre doch die Schweiz, das hat auch Colonel McGregor so dargelegt, wäre die Schweiz mit ihrer Neutralität, mit ihrer krass klassischen Neutralität der Ort, wo eben Parteien, die sich hassen, wieder zu Freunden werden können oder wenigstens zu Gesprächspartnern. Das wäre die Schweiz. Aber das ist kaputt gemacht worden. Nicht nur durch die Politik, sondern auch durch die Medien, die eine Stimmung heraufbeschworen haben, die eben diese... Neutralitätszertrümmerung hat salonfähig, ja, geradezu zum Gebot der Stunde hat werden lassen. Noch ganz kurz zu dieser Aufregung wegen der Schlittenverweigerung an jüdische Gäste in Davos. Das ist auch etwas, was Sie lesen können, da hat es... Ähm eine äh, Auseinandersetzung gegeben. Man redet jetzt von einem Antisemitismus-Skandal. Ich plädiere dafür, hier verbal abzurüsten. Es geht um Missverständnisse, die sich gegenseitig hochgeschaukelt haben, auch um äh, Konflikte, die sich da ergeben haben zwischen äh, offenbar örtlichen Tourismusanbietern und ähm, orthodoxen Juden, die in äh, Davos zu Gast sind und man versuchte da eine Vermittlung herzustellen durch den Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund, aber das ist, ähm, Entschuldigung, aber das ist äh, nicht zustande gekommen, was äh, unerfreulich ist, was bedauerlich ist, äh, dieses Dialogprojekt hätte vielleicht entschärfen können, Jetzt äh, sind sogar polizeiliche Ermittlungen lanciert worden, die sind auch nicht zielführend. Also hier wird es darum gehen, wieder etwas ins Vernehmen zu kommen, sich jetzt da nicht auch von Emotionen hochpeitschen zu lassen, man sollte die Situation beruhigen. Auf jeden Fall können sich äh, Schweizer Tourismusorte solche Skandale überhaupt nicht leisten. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily für heute. Schweiz, gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und nicht vergessen, www.weltwoche.ch-ski unbedingt noch anmelden ans ski in Arosa vom 5. bis zum 7. April mit Peppe Leonardo Wirtisbach und den Kollegen der Weltwoche. Ich freue mich auf Sie, wenn wir uns dort einmal auch persönlich kennenlernen und unterhalten können. En famille gewissermaßen. Machen Sie es gut und einen schönen Tag.